0: Quando nós entregamos o nosso problema a Deus, nós precisamos relaxar, ficar felizes, descansar, confiar. Porque Deus ouve a nossa oração. Hoje eu quero propor que você tome algumas atitudes que podem mudar a sua vida. Quem já fez alguma coisa na vida que o efeito daquilo trouxe uma mudança grande na sua vida? Levanta a mão. Muita gente. Quando um casal decide ter um filho, muda tudo, não muda? Na primeira celebração tivemos a apresentação de bebês. Quem tem bebê em casa aqui até dois anos, levanta a mão. Você ainda lembra como é que ia é dormir uma noite inteira? Provavelmente não, né? Porque os bebês choram a qualquer hora, você tem que acordar e ir lá cuidar do bebê, depois você volta e dorme mais um pouco. É bom que você aprende a dormir sempre de novo, né? não, é, não tem aquele negócio que você acordou e não dorme mais. Algumas decisões mudam a nossa vida. Nas grandes cidades, por causa do trânsito, da correria, da, da pressão dos grandes centros, eh, algumas pessoas estão optando por mudar para uma cidade menor, para ter um estilo de vida mais simples. Tem gente mudando para a praia, tem gente mudando para a serra, para desfrutar a vida. Tem gente que só compra um motorhome, fica passeando quase que o ano inteiro e de vez em quando visita a gente aqui. É vida boa, né? É vida boa também. Mas mudanças, decisões importantes na vida, elas nos ajudam e elas são necessárias. Eu tenho a impressão que, se não todos, a maioria de nós, precisa mudar de vida em alguma área. Alguns vivem tensos, preocupados. Tem gente que não consegue sair, para um passeio sem causar um estresse. Quem conhece alguém assim? Levanta a mão. Não cutuca, só levanta a mão. É, não, não, é, não é assim, é, é, é para cima. Tem gente que para arrumar as coisas para a viagem dá uma guerra em casa. Marca férias, que é um negócio maravilhoso, vira um negócio terrível. Eu não gosto muito quando fica mandando fala isso, fala aquilo, mas eu vou pedir para você falar um negócio assim. Se larga dessa vida. Sabe, tem gente que perturba os outros, incomoda. Não aproveita e não deixa os outros aproveitarem. E isso dá uma canseira. Então, muda de vida. Larga dessa vida. Muda de jeito, porque você vai viver melhor, vai ser mais feliz, vai aproveitar mais a vida. Então, mudar de vida é uma possibilidade que nós temos à nossa disposição. Cristãos e não cristãos. Gente que conhece a Jesus e gente que não conhece. Porque tem gente que conhece a Jesus, mas não confia o suficiente. Tem gente que sabe que Deus está no controle, já nasceu de novo, mas continua querendo controlar a vida aqui por baixo. Isso é um erro, é uma tolice. Nós perdemos anos de vida, envelhecemos, é, é, isso aumenta as rugas e não tem botox que corrija. Então, você precisa confiar mais em Deus. E eu queria apresentar algumas dicas de mudança de vida. Em primeiro lugar, eu já falei mais ou menos isso, mas aprenda a relaxar e desfrutar. Relaxe. Quem aqui já está preocupado com o que precisa fazer amanhã cedo? Levanta a mão. Quem está preocupado? Está uma porção de gente aqui preocupada. Quase metade. Ainda bem que você veio aqui hoje, para a alegria da sua família. Espero que você mude de vida. Tem gente que não consegue dormir sem checar as portas da casa várias vezes. É importante, porque tem gente que dorme com a porta aberta também, né? Tem outro extremo, é, é, é perigoso. Mas essa tensão, essa preocupação... Quando é excessiva, qualquer ruído fica com medo. Tem um problema para resolver amanhã, não fique estressado hoje. Espera, amanhã vai chegar. A Bíblia diz, basta cada dia seu próprio mal. Então a gente já antecipa o problema. Tira de Deus a oportunidade de resolver. Porque a gente chama pra gente. E se Deus vai resolver na hora, adiantou o que ficar estressado antes? E se não vai resolver, o que, é que adiantou o seu estresse? O que é que muda? A Bíblia diz, não andem preocupados com coisa alguma. Com coisa alguma. Porque por mais que vocês se preocupem, vocês não podem impedir que um fio caia da cabeça de vocês. Fio de cabelo. Eu vi agora um tratamento que é a nova descoberta para o fim da queda de cabelo. Só que aí estava lá a cabeça de uma mulher colocando. Mulher não tem problema de queda de cabelo. Mulher produz tanto cabelo. Quem que vê uma mulher careca? Eu quero ver. Deve ter, né? Mas coloca uma cura dessa para homem. Porque o telhado começa a faltar cedo na cabeça dos homens. Resolver o problema para as mulheres é mais fácil. A preocupação não melhora a nossa vida, não nos ajuda em nada e impede que a gente aproveite aquilo que a vida tem de bom. Tem gente que não consegue curtir a vida com o marido, com a esposa. Tem namorado, namorada, que não namora, que não aproveita de jeito que tem tanta tensão envolvida no relacionamento que a Todo momento tem uma briga. Pessoas que receberam tudo o que precisavam de Deus, que têm toda a condição para viver bem, gastam a sua energia brigando. Não parece uma coisa sem sentido? Eclesiastes, não, no capítulo 5, versículo 15 até o versículo 19, é verdade que é um texto meio depressivo, mas eu queria que você lesse comigo. Diz que o um homem sai no do ventre de sua mãe e, como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que o melhor, é, o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus dá aos homens, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Porque tem gente que tem as coisas e não aproveita. Eu já contei aqui que a minha mãe ela gostava de guardar determinadas coisas para visita. Você teve uma mãe assim? Quando chegava a visita, a gente ia correndo. Mãe, pega o doce, pega a, 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 o biscoito, pega não sei o quê. Porque era só quando vinha a visita. Era uma alegria, a gente ficava pulando em volta. Minha mãe dizia, vai brincar. Mas ninguém ia brincar. De jeito nenhum. Minha mãe fazia uns docinhos de amendoim, de coco, uns biscoitos de maisena, biscoito de polvilho. E fazia aquelas coisas maravilhosas. Ficava lá nos potes, lá no alto, quando a gente não alcançava. Para visita. Antes tivesse visita todos os dias. Depois que a gente cresceu um pouquinho. A gente conseguia botar a cadeira. Subir na pia. acabou o biscoito da visita. Aí a alegria era sempre que tinha. Agora. A minha mãe também guardava as melhores louças. As porcelanas. Num, num armário lá. Aquilo não podia mexer. Porque aquilo era para visita. Mas sabe, um dia, o tempo foi passando, a minha mãe tinha aquelas cristaleiras. Aí depois inventaram aqueles armários que prendem na parede, assim. E ela guardou todas as louças lá em cima para ninguém mexer. O negócio caiu da parede, quebrou tudo. Eu confesso que eu me senti vingado. Eu não podia usar. Logo depois eu vi minha mãe lá chorando e eu fiquei com dor no coração, arrependimento. Logo que a gente casou, a Tuca Bem que começou a guardar uns negócios assim pra visita também. Mas na primeira mudança quebraram os cristais, lá acabou. Agora usa tudo, já chega, já usa. Já... Mas por que isso? Porque às vezes a gente não vive da maneira que poderia viver. Nós poderíamos ter uma vida mais simples, descomplicada. Aproveita mais, gasta mais tempo com quem você ama, se divirta mais. Mas nós somos sérios demais, ranzinzas demais, preocupados demais, estressados demais. E aí sobe a pressão, aí tem outro problema, vai no médico e dizia, tem que reduzir o estresse, aí você quer bater no médico. Como é que reduz o estresse? que nós precisamos mudar de vida. Ter uma vida mais simples. Salomão, ele diz que a vida passa e que o melhor da vida, ele diz, na, na leitura depressiva dele aqui, é comer, beber e desfrutar o esforço, desfrutar o resultado de todo esforço que se faz debaixo do sol, dentro dos poucos dias de vida. Você percebeu que o ano já está acabando? Já se deu conta? O tempo passou. Quantos aqui já tem filhos na adolescência ou na juventude? Só para eu ter uma ideia. Você lembra quando era bebê? Não foi outro dia? Foi outro dia. Daqui a pouco eles estão com o bebê, ou já tem. E a gente está ficando velho. Lamento informá-lo. Os anos são poucos mesmo. Eu conheci o Júnior, um menino. Agora já é um tiozão, né? Já, já, já foi passando. Você olha para o é um garotão. Deixa mais um tempinho. Pensa ele vem com essa calcinha remangada aqui para cima com mais muito pé. Já, 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 já passa a fase. Não dá conta. Vai ficar velho. E pensa que não. Às vezes, a gente deixa passar as oportunidades. E o primeiro passo é aprender a relaxar e desfrutar. Viver melhor. Deus não complicou as coisas. A gente é que complica. A gente é que absorve mais responsabilidade do que tem. Em segundo lugar, reconheça as suas fraquezas sem aquiescência. Eu não gosto de usar essa expressão aquiescência, mas... Eu não lembrei na hora de nenhum sinônimo adequado. Aqui essência é aceitar sem resistir a algo que você não quer. Alguém impõe para você. Alguém que toma uma decisão por você e você aceita e vai levando. Uma falha é comum. Eu tenho falhas, você tem falhas, mas se eu me acomodo a elas, se eu aceito elas como uma instituição, se eu não tomo nenhuma atitude, é errado. Agora, eu não preciso me estressar demais porque eu tenho áreas de fraqueza. Presta atenção, todos nós temos áreas de fraqueza. Você não é bom em tudo. Tem algumas coisas que você simplesmente tem que aceitar. Eu não sou bom nisso. Agora, tem coisas que eu posso melhorar tem coisas que eu posso investir, que eu posso crescer, eu posso e devo me esforçar. Eu olho para a Bíblia, eu vejo alguns conceitos que me ajudam. O primeiro está lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. Esse é um versículo que você deveria guardar bem na sua mente, porque é uma daquelas verdades importantes que fazem toda a diferença na vida. Presta atenção, quem esconde os seus pecados, eu poderia chamar aqui de erros, Erros que também ofendem a Deus. Quem esconde os seus pecados não prospera. Tem uma outra versão, diz aquele que encobre os seus pecados jamais, é mais forte, jamais prosperará. Mas quem os confessa e os deixa, ou os abandona, nessa versão, encontra misericórdia. Fingir que eu não tenho falhas é tolice... Achar que eu vou ser bom em tudo é tolice também. Agora, quando uma falha é uma falha que prejudica os outros, quando é uma falha que é pecado contra Deus, quando é uma falha de caráter, então eu confesso, eu não escondo, eu não minto, eu não disfarço, eu admito, peço perdão a Deus, peço ajuda das pessoas e deixo. E o resultado é misericórdia de Deus na minha vida. Agora, quando eu escondo, Deus coloca a mão na minha vida e eu não prospero. Já viu gente que nunca vai para frente? Eu não estou dizendo isso para você ir lá apontar o dedo para os outros que você está errado também. Você não foi colocado por juiz. Agora, se alguma coisa na sua vida sinaliza que você nunca melhora, nunca dá certo, investiga, porque uma das possibilidades é que exista pecado escondido. Essa não é a única. Às vezes Deus usa um tempo de dificuldade de sofrimento para fazer você crescer. Tem várias outras possibilidades, mas uma delas, uma, eu estou dizendo uma e mostrando duas, né? Uma delas é ter pecado escondido na vida. Traz esse negócio para a luz. Fala com Deus. A Bíblia diz também que é importante você falar com uma pessoa, chama uma pessoa de confiança e fala, olha, eu tenho esse problema, ora por mim. E deixa esse pecado. E você vai ter misericórdia. Na sua vida. Agora, o Salmo 37, versículo 23 e 24, diz que o Senhor firma os passos do homem bom. Quando a conduta desse, o agrada. Ainda que tropece, e pode ser que ele tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Deus dá a mão, Deus cuida, Deus firma o passo, Deus ajuda a ir bem aquele. que. Que é bom. O que é ser bom na linguagem bíblica? É buscar ser parecido com Jesus. No sentido mais absoluto, Jesus diz: ninguém é bom, ninguém é justo a não ser um que é Deus. Ok? Ele não está competindo com ele. Nós estamos falando um outro nível. Quem se alinha com Deus, quem busca ser parecido com Ele, quem busca uma vida digna, reta, bonita diante de Deus, Deus gosta. Deus se agrada. A Bíblia diz também que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Então alinhar as nossas intenções, a nossa vontade com a vontade de Deus, ajustar, é, é criar uma comunhão, comungar com Deus... Eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso que Deus faça comigo, que o Espírito Santo dEle venha para mim. Mas alinhar as minhas intenções com as informações bíblicas, com a vontade de Deus, traz favor de Deus para a minha vida. Eu continuo sendo fraco, eu continuo sendo falha, eu continuo tendo problemas, mas Deus estará comigo. Deus está na sua vida, Deus quer ajudar você, Deus ama você, Deus se importa com você. Ele cuida de você. Ele é nosso amigo. E ele diz isso. Jesus disse: Eu já não chamo vocês de servos, mas chamo de amigos. Em terceiro lugar, uma coisa óbvia também aqui: é invista nos seus pontos fortes. Você tem fraquezas, algumas que você precisa trabalhar para melhorar e algumas que você tem que aceitar. Tem alguns aqui que são atleticanos, por exemplo. Paciência. Importante é ter saúde, ora a Deus, pede graça, misericórdia por eles. Acontece, acontece. Eu batizei dois corintianos hoje de manhã. Fiquei com vontade de segurar um pouquinho mais embaixo d'água, assim, mas... Os dois eram irmãos, entraram juntos, achei que não era uma boa ideia. Agora, fraquezas, algumas são inevitáveis. Algumas a gente aprendeu daquele jeito, eu não sou bom em tudo. Agora, eu tenho áreas fortes. Eu tenho características minhas que podem abençoar outras pessoas, que podem ajudar a minha família, que podem ajudar a minha igreja, que podem ajudar a minha comunidade, que podem ajudar o meu país. Eu não posso ficar limitado só na minha vida, na minha casa, na minha família. Não, a minha influência ela vai além. Ela chega na política, ela chega nos negócios, ela chega nos empreendimentos que eu faço, ela chega nos relacionamentos e vai embora, Brasil afora, mundo afora. Agora, se eu gastar minha energia olhando para a minha vida com uma lupa, eu vou ficar frustrado. Eu vou ficar em decepção, porque eu sempre vou achar alguma coisa errada, alguma coisa feia na minha vida. Sabe quando você vai parar de encontrar a coisa errada? Só quando você morrer. Porque você não vai analisar mais. Eu prefiro, ao invés de usar uma lupa, usar uma luneta. Ela me ajuda a olhar lá longe. E me dá um alvo para seguir. Eu preciso ter uma visão de longo alcance. Eu preciso ter alvos que me levam além. Ao invés de olhar para as minhas fraquezas, eu olho para a força de Jesus. Ao invés de olhar é, é, para as minhas falhas, eu olho para a perfeição de Jesus. Então eu me inspiro na perfeição de Jesus, na força de Jesus. Ao invés de olhar para os meus pecados, eu olho para a santidade de Jesus. Quando eu olho para Jesus, então a minha vida muda. Eu investindo nos meus pontos fortes, eu melhoro aquelas habilidades que Deus me deu. Tem um texto que eu gosto no Novo Testamento, ele é um texto voltado para dentro, para a igreja, escrito é, é, para a igreja. Mas é, é um texto interessante, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 15. E diz que ele designou, ele, o Espírito Santo designou alguns como para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, aqui é uma referência, todos os cristãos foram declarados santos diante de Deus, não quem é um bom, né, que não erra, mas todos os salvos em Jesus Cristo, de preparar os santos para a obra do ministério. Dar pontos fortes para você, dons espirituais são capacitações, são pontos fortes através dos quais você abençoa os outros. Por isso que é bom, quem é solteiro aqui, não casar com uma pessoa exatamente igual. Porque às vezes o, os dois iguais, primeiro que a casa fica meio monótona, né? Fica meio sem emoção, sem briga, coisa mais chata. Um casamento sem discussão, sem, sem tempero. Gente, nós somos diferentes. Então essas diferenças... É, elas abençoam, o texto continua dizendo aqui, é, é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja toda, seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, é por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aqui a alusão à criança não é uma alusão no sentido de como a criança é. É uma referência à fase inicial do crescimento. Na vida cristã, quando eu começo, a Bíblia diz que eu sou uma criança na fé e ainda não tenho maturidade, mas daqui a pouco eu preciso chegar à maturidade. E o objetivo é usar os pontos fortes de todos para que uns ajudem os outros. Para que juntos nós possamos refletir a perfeita imagem de Cristo. Porque eu vou continuar tendo pontos fracos, mas os meus pontos fracos ficam para cá. E o meu ponto forte está aqui e junta com o um ponto forte do outro e do outro e do outro. Então aqui na frente nós estamos mostrando a perfeita imagem de Cristo. Por trás estão nossas fraquezas, mas nós estamos olhando para Jesus. E por isso nós podemos abençoar uns aos outros, juntos, como família. É por isso que a gente se reúne como igreja, porque somos uma família e queremos crescer e abençoar e ajudar pessoas. Então, investir nos pontos fortes é mais sábio do que investir nos fracos. Aquilo que eu sou pior vai demorar muito até que fique bom. Aquilo que eu já sou bom, eu posso ficar melhor, muito mais rápido. E eu vou concentrar naquilo. E isso meio que puxa o restante a reboque. E eu cresço aqui e o restante vem junto. Então, investir só no que eu sou fraco, demora muito, demanda muito investimento, perde muito tempo, causa muito desânimo. Então, joga essa lupa fora com que você se autocritica. Com que você vive vendo suas falhas. Eu sei que tem gente que não vê falha nenhuma, isso é o outro extremo. Tem gente que acha que já chegou na perfeição. Isso é tolice também. Todos nós somos falhos e pecadores, então reconheça as falhas do ponto anterior. Mas invista nos pontos fortes, cresça, desenvolva e use isso para abençoar pessoas. E em quarto lugar, é, é, busque, tá, faltou aí no seu esboço aqui também, busque inspiração e iluminação em Jesus. Então acrescenta aí, busque, inspiração e iluminação em Jesus. Porque eu vou me inspirar em pessoas também, obviamente. Eu mesmo, eu já compartilhei isso aqui, eu tenho é, normalmente dois, eventualmente três mentores na minha vida. São pessoas que em determinada área são muito bons e eles me ajudam, me inspiram de tempos em tempos. Eu busco encontrar com eles e ter algum tempo. Eu tenho uma pessoa que é, é um tipo de mentor na área de espiritualidade. Eu tenho um outro que é um mentor na área de pastoreio de igreja, uma pessoa de larga experiência, bem-sucedida, é um bom amigo. O outro morreu. Tem alguém que se candidata, costuma viver uns cinco anos depois que faz mentoria comigo, depois morre. Eu normalmente escolho mentores bem mais velhos, então é só uma brincadeira meio infame, mas é verdade que Alguns dos mentores que eu tinha já morreram. E aí um outro, muito sem graça, disse, eu não quero não. Quando eu fui perguntar se ele podia me mentorar, ele disse, não. Todo mundo que mentoria você morre, estou fora. Mas ele aceitou, no fim das contas, era só brincadeira. Agora, nós precisamos de pessoas, precisamos. Mas a nossa, se a nossa inspiração vem de pessoas, pessoas falham. Pessoas erram. Pessoas cometem deslizes. Pessoas decepcionam. Então, se eu me inspiro em pessoas, eu fico decepcionado. Se a base da minha, do meu crescimento são só pessoas, eu fico frustrado. Mas se eu olho para Jesus, Jesus não decepciona. Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz, Portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, olhando para Jesus. O capítulo 11 mostra uma lista de gente muito boa que vale a pena ser imitada. Gente que a Bíblia chama de heróis da fé. Os melhores. Alguns que foram extremamente bem-sucedidos. Alguns que não alcançaram nada, mas foram firmes com Deus. Mas ele diz, nós devemos prosseguir, fazer a nossa parte e olhar para Jesus. Ao invés de olhar para as pessoas, ao invés de olhar para os outros, olha para Jesus. Claro que um mentor vai abençoar você, mas a melhor mentoria... A melhor inspiração, a melhor iluminação é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se alguém decepciona você, olha para Jesus. Se o seu irmão prejudica você, olha para Jesus. Se você não sabe o que fazer com uma pessoa, olha como Jesus trataria aquela pessoa. Se o marido, a esposa decepcionam, considera como Jesus trataria naquela situação. Olha para Jesus. Busque inspiração nele, busque direção dele. Toda a iluminação, ela precisa ver de Jesus, senão não é luz, é trevas. Jesus diz, eu sou a luz. Algumas pessoas vivem sem essa luz. E viver sem essa luz é viver sem saber para onde ir. É como alguém que anda no escuro, que não sabe direito onde vai bater, onde vai tropeçar, o que vai acontecer. Jesus é a nossa luz, é a nossa inspiração, é a nossa fonte. Se você já tem um relacionamento com Jesus, aproveite esse relacionamento. Não complica as coisas, simplifica, olha para Jesus. Anda com Ele, busca nele, leia a Bíblia, viva o que a Bíblia ensina, olha para, olha para o Novo Testamento, pratica aqueles ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Agora, se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, então isso não vai funcionar para você. Só funciona para quem anda com Deus. Ah, mas eu não tenho nada contra Deus. Eu imagino que não. Agora, há é uma diferença em gostar de Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. Eu gosto de algumas pessoas que eu não conheço. Eu gosto de alguns músicos que eu não tenho acesso. Eu gosto... De alguns jogadores de futebol, de outros não. Mas de alguns eu gosto. Eu não, não conheço. Eu não sei como eles são, eu não sei como eles vivem em casa, eu não sei como é que eles tratam a esposa, a namorada, os filhos, eu não sei. Eu gosto. Para mim está bom assim. Agora há uma diferença enorme entre gostar de alguém à distância ou conhecer, ter intimidade. Tem pessoas que não gostam de gente que eu amo. A diferença é que eu conheço. E por isso eu amo. E quem não conhece, vê e julga de longe. Pode ser que eu não goste de alguém que você ama. Pela mesma razão. Porque eu não conheço. Conhecer a Jesus é ter um relacionamento. Andar com Deus é andar com Jesus. E eu só ando com Jesus. Quando eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Como é que eu faço isso? A Bíblia diz são duas coisas. A primeira é... É que eu preciso crer. Não é dizer algumas coisas, é crer. É crer que Jesus é o Filho de Deus. É crer que Ele veio a esse mundo e morreu por mim. É reconhecer que eu sou um pecador. O que é um pecador? Alguém que não está com relacionamento com Deus. Alguém que caiu da graça. Alguém que não tem acesso. E por isso a Bíblia chama de pecador. É que esses rótulos eles ficam meio estranhos para quem não está familiarizado com o termo. Então, por causa dos meus pecados, eu não tenho acesso a Deus. E a Bíblia diz que todos, todos, todos pecaram. Ninguém está livre. Então, eu preciso reconhecer o meu estado. Eu sou pecador, eu sou falho, eu não tenho garantia, eu não mereço nada de Deus. Mas eu sei que Jesus me ama e Ele veio a esse mundo. Eu tinha uma dívida para com Deus impagável, Ele veio e pagou, morrendo no meu lugar. E porque Ele morreu no meu lugar, eu posso ter a minha dívida paga. Uma vez eu fiz uma dívida, era uma conta, na verdade, não chegou a ser uma dívida. Eu não pude pagar uma conta. Bem no começo da minha vida, eu estava fazendo negócios com uma, uma empresa e eu tive um prejuízo. E o meu pai pagou. Você sabe que eu não paguei até hoje, mas eu não devo nada para ninguém? Porque meu pai pagou. Ele pagou. Eu também tenho uma dívida para com Deus, que eu não posso pagar, mas Jesus pagou. Quando ele veio, ele morreu no meu lugar. Eu fui condenado à morte, mas ele entrou na fila no meu lugar e eu estou livre. Isso vale para quem crê em Jesus. E a Bíblia diz que você crê no coração e você confessa com a boca que Jesus é Senhor. E você chama ele para ser Senhor da sua vida. Você é salvo. A gente pode fazer isso numa oração mais ou menos como essa. Eu gostaria que você repetisse comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu admito que eu pequei. E por isso eu estou fora da graça de Deus. Mas eu peço o teu perdão e reconciliação com Deus. Porque eu sei que o Senhor veio a esse mundo. E morreu na cruz, em meu lugar. Eu confesso que tu és o meu Senhor, o dono da minha vida. E eu te recebo. Vem, perdoa os meus pecados e me recebe no teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Se você só repetiu porque eu falei, isso não mudou nada na sua vida. Mas se você quer fazer isso valer na sua vida, você precisa dizer, Deus, é comigo. É de coração. É com sinceridade. Eu não posso convencer você. Só quem convence é o Espírito Santo. Mas se ele convencer, não relute. Se algo dentro de você diz, é isso mesmo. Então, pegue esse negócio. eu quero orar por você. E se você quer validar essa oração na sua vida? Você quer dizer, valeu para mim. É comigo, eu estou com Jesus. Enquanto eu oro, mantenha uma de suas mãos erguidas. Se você acompanha a gente pela internet, faz a mesma coisa. E ergue a sua mão aí, você pode estar sozinho no hotel, em casa, onde você estiver. A diga, Jesus, eu quero, eu preciso. Levante uma de suas mãos enquanto eu oro junto com você. Pai querido, em nome de Jesus. Cada pessoa aqui com a mão erguida está dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Eu reconheço que preciso de Jesus. Eu reconheço que preciso da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia. Reconheço que sou pecador e que o teu sangue pode... Me purificar, me perdoar. Entra nessas vidas. O Espírito Santo faz a obra completa de convencimento. Muda a história. Marca a vida dos teus filhos. Também aqueles que nos acompanham é, pela internet. Que a mesma obra seja feita na vida deles. Toma-os em tuas mãos. Traz graça, alegria e favor. Em nome de Jesus. Amém.